0: 嗨，粉丝们！告诉你们一个好消息啊，我的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》就要上线了。想要了解新节目或者跟我互动聊天，赶快来加入 VIP 粉丝群，入群二维码就在本期节目的声音简介中。你也可以添加我的小号拼音大历史加1 0 1 d a l i s h i 101， 然后拉您入群，我在那儿等你。Hello， 大家好，我是大历史的主播大力玩。我正在参加喜马拉雅一二三打雷咪知识狂欢节，欢迎大家在这期节目中踊跃打赏，祝我在这次活动中冲榜成功！冲榜成功！冲榜成功！重要的话说三遍啊！一号到三号都可以哦。打赏的收益啊，将有一部分用作公益事业，感谢你的支持。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。所谓红颜薄命，但是各位可能不知道啊，其实红颜的版权最早应该是属于男人的。杜甫先生曾吟诗曰：“此翁白头真可怜，依稀红颜美少年。”那和古代美女一样啊，很多在历史上留下美男之名的帅哥们啊，也大多似乎难逃出红颜薄命的命运。咱们古代有四大美女，啊，相对应的哈，在历史上也有四大美男。版本呢，主要有两个。那最常见的说法是，潘安、曹植、宋玉、魏玠。那还有一种说法是潘安、兰陵王沈约、魏玠。所以，我们首先先从四大美男们讲起。第一个要讲到的，那就是潘安啊，西晋著名的文学家潘岳氏也。在文学上，他往往和陆基并称潘江陆海，是有才又有貌啊。一直是颜值头牌，后世称他是姿容既好，神情亦佳。有个成语叫“掷国盈车”啊，不知道您听过没有啊？说的就是他。话说当年啊，小伙子挺拉风的啊，喜欢坐着马车到洛阳城乱逛，帅嘛啊，引得不少大姑娘、小媳妇、大妈、大婶行注目礼。有的女子很痴情啊，甚至看到他的容颜以后，身子都不听指挥，忘情地跟着他走。这怎么表达对这位帅哥的倾慕之情呢？毕竟当时男女授受,受不亲啊，索性啊，他们就拿着水果投给他。嗯，那回回潘越的车上都是满满新鲜水果啊，是满载而归。这就是掷果盈车的由来。潘安虽然历史上很帅啊，但却是个痴情种啊，他对自己的发妻杨氏的感情一直很好啊，让无数美人嫉妒的哇哇吐血。后来不幸的是杨氏过世了。潘安是悲痛欲绝啊，始终没有再去，还留下了“皎皎窗中月，照我世南端。清伤应秋至，入暑随节兰，凛凛凉风生，始觉夏裘丹。岂曰无重纩，水雨同岁寒？”等三首悼念亡妻的悼亡诗。重纩就是指厚思棉制的一辈，要知道哈、啊，在潘安之前。中国历朝历代就没有人写过悼念妻子的诗词啊，足以见得潘对媳妇儿那可真是爱的死心塌地。哎，就是这么一个才华横溢、痴情的红颜少年，后来不幸卷入了西晋末期的八王之乱，最终落得个身首异处的悲惨下场。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；破而察之，灼若芙蕖出绿波。那写下这段千古佳句的啊，正是曹操的三儿子曹植。古人云：“才比子建，貌若潘安。”这里边的子建就是指的曹植。曹植少年时啊，非常聪慧，记忆力惊人，万言不忘，神清古秀。再加上他文学造诣极高，在诗史上具有一代诗宗的历史地位，跟潘岳一样，堪称才貌双绝。所以当年呢，他跟潘安一样是很少出门，为啥呢？因为粉丝太多了哈，人气超高啊，一出门必然是万人空巷，要一睹其风采，直接导致交通严重拥堵。就是这样一个帅哥啊，曹操对曹植当时是很喜爱的啊，想把位置还要传给他。只可惜啊，文化人啊，曹植的才子气太浓，常常是任性而为，尤其是个酒鬼啊，喝起酒来毫无节制啊，做了很多让曹操失望的事儿。比如说，在建安二十二年（公元二百一十七年），他趁着曹操外出期间啊，借着酒兴，私自坐着王室的车马，擅开王宫大门——司马门，在只有帝王举行庆典时才能走的近道上，是纵情的驰骋，一直游乐到金门。严重是违反了曹操的法令。事后，曹操知道以后大怒，处死了掌管王室车马的公车令，并从此加重了对诸侯的法规禁令。曹植也因此事啊，渐渐失去了曹操的信任和宠爱。十月啊，曹操诏令曹丕为世子，从此曹植告别了昂扬奋发的人生阶段，自暴自弃，陷入了难以自拔的苦闷当中。后来，曹丕即位了哈。对他是打击报复，好不容易等到曹丕死了，曹睿即位，啊，曹植是几次上书，觉得自己还能够为朝廷干点事儿啊，但都未能如愿，最后是忧郁而死，时年四十一岁。那在历史上，颜值能与潘安齐名的帅哥啊，不是曹植，而是接下来要讲到的宋玉。那他到底有多美呢？其实无需多言，因为他的名字那就是美丽的代名词啊。传说啊，宋玉是屈原的徒弟，虽然在文学成就上和老师比差一大截但他是屈原诗歌艺术的直接继承者，文学成就那也是棒棒的。那我们现在经常说到的“阳春白雪”呀、“下里巴人”、“曲歌和寡”、“巫山云雨”、“空穴来风”、“嫣然一笑”、“荡气回肠”等等等等，那很多的典故都是因他而来。比如说，宋玉在《对楚王问》中讲的故事，那就很传神了、啊。说啊，有一位客人在我们郢都唱歌，他开始唱的是夏礼巴人，哎，这一类非常简单的歌曲。那都城里跟着唱的有几千人。当他唱阿阳、谢露这一类比较简单通俗的歌剧时，都城里跟随着唱的有几百人。当他唱起了阳春白雪这一类难唱的高雅歌曲时，都城里跟着唱的只不过几十人。而当他唱难度更大且高深精妙、抑扬顿挫的乐曲，并引进商音减弱语音，参差使用流畅的指音时，啊，指音古代五音之一，都城里能跟着唱的就只不过几个人了。可见歌曲越是高雅，那唱会的人就越是稀少。所以后来呢，就有了成语“曲高和寡”来比喻文学作品和言论的格调越是高雅，就很难被人们所接受和了解。可是历史上，也许是宋玉这家伙口德差啊的这个事儿啊干的太多啊，比如说给登徒子这么一个爱老婆的汉子，以三寸不烂之舌扣了个屎盆子、啊，说人家什么好色等等，哎，后来遭报应了啊，他一辈子是仕途暗淡。别看啊当过楚王身边的文学侍从，但根本就不是做官的料啊，被迫后来离开了朝廷，重归乡野。在公元前222十年楚王时逝世,世，约享年76岁。似乎听起来结局还是蛮不错的，是属于善终，活得也挺长啊。但最后肯定啊，那也是不情不愿的啊，带着满腔的遗憾走完了人生。那下一位要登场的男神叫魏玠，那、啊、真是花一般的娇，粉一般的嫩呐、啊。他所处的那个时代是魏晋南北朝，那个时候对美男的评判标准呢，就是一定要有阴柔之美的气质。当时男士啊，人人都是涂脂抹粉，穿着鲜艳宽大的衣服啊，真是一个伪娘横行的时代。魏阶呢，他有一个外号叫做魏璧人，啊，可能是五石散吃多了啊，皮肤白皙的犹如鲜奶泡过一般呐、啊，如玉如脂。回回是坐着白羊拉的车到洛阳的街上游玩，远远望去啊，他长得好似白玉雕的雕像啊，所以被行人纷纷赞叹：“谁家璧人啊？碧玉的碧。”就是这么一个美美的少年，可是死的却很丑丑。有一回啊，他有事去下毒啊，那里的人们一听说偶像未接来了，都是争相观看，把他围的是里三层外三层，是观者如堵墙啊。结果悲催了啊，体质本来就很羸弱的未接是体不堪劳啊，被这么一挤，一看啊，身体不适啊，回家以后很快就拜拜了。从此在历史上留下了看杀未接的典故啊。你说能被看死啊？那这个死法简直是无敌。古代四大美男当中，那还有一个说法有兰陵王。其实啊，兰陵王人家有名有姓啊，姓高名长公。历史上这位高长公骁勇善战啊，但是天生面相太柔美啊，不够凶恶，所以回回打仗得戴上狰狞的面具。有一回是救援洛阳，他带领五百骑兵冲破敌军的重重包围，突入洛阳城下。那城上的兵认不出谁来了啊，怀疑是敌人的计谋。兰陵王此时摘下面具啊，城上的人一看。真的是偶像兰陵王来了呀！军心大振，是掉下弓弩手数百名前来接应。很快，周军被迫撤走。史书写他是长弓，貌柔心壮，音容兼美，为将恭勤细事，美德甘美，虽一瓜树果，必与将士共之。啊，真的是一位很体恤将士的好统帅。可惜呀、啊，没用啊，主子不行。他有个堂弟叫高伟，当时是皇帝。有一次啊，皇帝开庆功宴。高伟当时对高长恭说：“入阵太甚，毕竟危险，一旦失利，追悔莫及呀、啊。”这长恭一听啊，皇帝是如此关心自己啊，立刻答道：“家世亲切，不觉碎然。”这高伟一听“家世二字，很不爽啊！这天下是我的，江山社稷怎么就成了你的家世？我要弄死你！于是，在五百七十三年，赐给了高长恭一杯毒酒。当时他媳妇就问他了、啊：“哈，你这样屈死，难道不后悔吗？”他说。不后悔，然后长叹一声：“哎，天颜何由可见？”一饮而尽，毒发身亡。死的时候才三十出头啊，真的是对朝廷忠心耿耿。可是结局蛮让人唏嘘的。四大美男当中啊，第二种说法当中还有一位叫做沈月。说实话啊，这个人我不熟。查找资料以后才知道哈、啊，南唐后主李煜词中有一句“沈腰攀鬓消磨”的句子里，“沈腰”指的。就是南朝齐梁时的这位红颜美男沈约，那以后谁要是减肥成功了哈、啊，腰围瘦了，可以用“沈郎腰瘦”这个词来形容。不过沈约并不是天生的腰瘦，是上了年纪以后呢，身体消瘦了，才有这杨柳细腰。但历史上啊，沈郎那真的是一位学霸呀、啊，少年时代就很用功读书，白天读的书，夜间一定要温习。他老妈担心他的身体支撑不了这样的刻苦学习啊，常常减少他的灯油，早早撤去供他取暖的火。到了青年时期，这个沈约啊，已经是博通群籍，写得一手好文章，并且对史学产生了浓厚的兴趣。他从二十几岁的时候呢，就用了整整二十年的时间，写出了一部《晋史》。只是可惜，这部《晋史》最终啊，没有流传下来。那说到这儿哈、啊，要解释一下，当年他的身体为什么突然消瘦了呢？哎，这跟当时的梁武帝有关。本来沈约当时年事已高啊，兢兢业业、小心谨慎地做皇家奴做了一辈子。不曾想晚年得罪了梁武帝啊，武帝对他很不满，老是想收拾这个老人家，所以呢，他就在天监十二年八月十五日，也就公元五百一十三年，在京剧之下死去，享年七十有三。好，那除了历史上的四大美男，其实历史上还有很多才貌双全的美男子啊，也很有名气。你比如说春秋第一帅哥子都啊，就很厉害啊、哦，《诗经》里头都讲起过他。山有扶苏，隰有荷华。不见子都，乃见狂且。意思是说啊，有位情窦初开的小女生，本来是想和某位哥哥来个约会，可是她等啊等啊等，噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊，心爱的人始终是没有来，她却见到了一个愚驽蠢笨的傻瓜。那在这首诗里呢，子都是帅哥的代名词，啊，可见子都那真是帅啊。他当时啊，帅的还惊动了党中央哈、啊，不仅当时的郑庄公很宠爱他。所有郑国的女子当时都以见到子都为荣，可是呢，她的结局蛮惨，而且蛮有趣啊，竟然是死于诅咒。怎么回事呢？根据《东周列国志》记载，当时的郑庄公假借周天子之命啊，以颍考书为帅，子都当副手，发兵讨伐许国。那子都别看帅，但是嫉妒心太强啊，生怕颍考书抢了头功。所以在许国都城将破之际，子都是暗箭商人发案件，发暗箭射死了尹考叔。战争虽然胜了啊，但是得力大将死的不明不白。这个郑庄公感觉是内鬼干的哈，于是拿出了猪、狗、鸡等祭品，由巫师领着大伙一起诅咒啊，射死尹考叔的凶手。如此诅咒三天就要看结束的时候呢，郑庄公就见一个人是蓬头垢面的跪在庄公前哭道。说他就是引考叔，是子都杀了自己，要让他偿命。说完，这个人就用手啊深探喉咙啊，顿时是喷血如注，气绝身亡。大伙上前仔细一看，呀，这不就是子都吗？所以是不做亏心事，不怕鬼敲门啊！估计子都心里边压力过大，发的癔症，所以才死翘翘了。那还有一位美男叫韩子高，梁朝人呢、啊。容貌艳丽啊，千颜洁白如美妇人，自然蛾眉，见者迷不啧啧，长得真帅啊！有一次啊，他是遭遇乱兵，同行的老百姓是杀的杀，被砍的砍啊。可是等乱兵要挥刀砍他的时候，一看子高这张脸，彪太呀啊，竟然是抛掉兵刃啊，亲自护送韩子高和他老爸，最后是逃出升天。韩子高后来是甘愿委身于南朝的陈文帝陈倩，同时共寝，日夜不离。这个陈倩后来还差一点立着他当皇后啊。陈倩病故，韩子高被人诬陷，冤狱赐死，年仅三十岁。那下面要讲到的这位帅哥是五胡乱华史的著名人物啊，叫独孤信。因为女儿嫁得好啊，所以也被称作史上最牛老丈人。在西魏末年，他遭到猜忌；到北周开国之际，被迫引鸩自尽。啊，时年五十五岁，结束了传奇的一生。那最后一位也是身处五胡乱华时期啊，被誉为这个时期倾国倾城第一人，他是谁呢？那就是慕容冲。当时前燕被双性恋苻坚所灭啊，慕容冲姐弟俩被玩弄于股掌之间。后来可能觉得影响不好啊，苻坚是放了慕容冲。没想到十几年后，肥水之战，苻坚大败，慕容冲趁势集结鲜卑族人，揭竿而起。苻坚被打的是命悬一线，请求他念在往日的情分上放他一马，结果被这小伙子是无情回绝了。慕容冲于是灭了前秦，做了燕国皇帝。哎，可惜没多久啊，他手下将领叛乱，他被诛杀，时年二十八岁。真可谓是自古美人如名将，不许人间。见白头啊！好啊，一口气啊说了十位历史上的美男子啊，有一些内容我之前的节目都做过，但你会发现啊，讲述方式上是不一样的。想要具体了解其中几位的故事啊，可以听听我之前的节目。在这里要特别感谢打赏的朋友们啊，一直以来大历史都是无偿分享给大家听的，从来没有主动要求我打赏，因为我觉得和一些爱好历史的朋友们一起快乐玩耍本来就是一件非常开心的事情了，不能要求太多。那今天参加喜马拉雅这个活动呢，也是希望能够把一部分的这个打赏的钱用作公益事业，所以在这里谢谢你们各位的爱心。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。